0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian
1: Herde auf mein Sportpodcast.de.
0: Willkommen zurück beim 96 Freunde Podcast. Ich möchte in diesem ersten Teil mit 96 Freunde.de Autor und dem freien Journalisten Stefan Hartung ähm, über das letzte Spiel gegen Aue und das ebenso torlose Testspiel gegen den VfL Wolfsburg sprechen.
1: Hallo Stefan. Hallo 96 Freunde, hallo Christian.
0: Ach man, also ich muss äh, ganz ehrlich sagen, dieses Spiel gegen Aue, das hat mich schon irgendwie, das ist ganz komisch, das hat mich mitten ins Herz getroffen. Ich, ähm, ich muss sagen, mein, meine, meine treue 96 Fanseele ist ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass das Gleiche passiert, was in den ersten drei Spielen äh, zu Hause in dieser Saison passiert ist. Nämlich, dass wir gewinnen, egal wie dreckig oder knapp oder irgendwas es ist. Ich bin ehrlich gesagt fest davon ausgegangen, ähm, dass wir das gewinnen sollten und dass es dann ausgerechnet auch noch torlos ausgegangen ist und, und alles. Also... Mir fällt es schwer, das zu verarbeiten. Wie sieht das bei dir
1: aus? Ja, also natürlich, wenn man das äh, bis jetzt in der Saison betrachtet, mit den Heimspielen war es natürlich ein Rückschlag, wenn man bis jetzt nur Heimsieger gewohnt war ähm, in dieser Saison, als auch äh, die Statistik gegen Aue besagt ja, dass es bis jetzt immer nur Heimsiege gegen Aue gab. In den letzten Jahren hat man zweimal miteinander gespielt, da hat man zweimal gewonnen. Und ähm, entsprechend war auch äh, jetzt davon auszugehen, äh, mit Blick auf die Statistik äh, gegen Aue, als auch äh, bislang starken Leistungen zu Hause, dass das eigentlich sichere drei Punkte sind. Von daher ist es natürlich so, dass das ein Rückschlag ist ähm, mit Blick auf die jetzt folgenden Auswärtsaufgaben, war nicht so ähm, überragend was jetzt nicht gezeigt hat und daher kann ich durchaus verstehen, dass deine 96 Siele etwas drunter gelitten hat.
0: Oh Mann, ja. Und würdest du sagen, das war ein verdientes Ergebnis am Ende? Ähm, müssen wir den Auern auf die Schulter klopfen oder müssen wir eher ähm, den 96-Spielern einen kleinen Schlag auf den Hinterkopf verpassen?
1: <lacht> naja, gut, gut äh, kurz vor Schluss, solche Spiele gibt es ja auch, kann man so ein Spiel nochmal verlieren. Da hatte Auer nochmal eine Chance gehabt, ähm, um das Spiel noch eins zu plötzlich zu gewinnen. Ähm, und 96 hat aber natürlich genug Chancen gehabt. Ähm, vor allen Dingen in Personen von Marvin Ducksch ist ja in den Tagen danach oft thematisiert worden, dass er auch das Spiel hätte gut und gern alleine entscheiden können. Chancen genug waren da, hat sich ein bisschen so als Chancentod äh, gezeigt. Daher ähm, ist natürlich der Punkt einfach viel zu wenig und ähm, die Auer haben ihren Punkt gewonnen und die Roten haben definitiv dem, in dem Spiel zwei Punkte liegen lassen, ohne Frage.
0: Also wenn ich unsere beiden ähm, Spitzen mal vergleiche, Hendrik Weider und Marvin Duksch, dann fällt mir auf, und dann müssen wir Duxch noch loben, dass der immer wieder in die richtigen Räume gegangen ist, dass der die Chancen gesucht hat, dass der ähm, die Bälle erahnt hat und in die Position gekommen ist. Es war einfach eine reine Abschlussschwäche bei dem Spiel. Hast du eine von den Chancen, wo du denkst, die hätte doch reingehen müssen? Oder war für dich eigentlich gar keine hundertprozentige mit dabei?
1: Doch, da waren schon Chancen dabei, die einfach auch rein müssen. Also er hatte gerade einen ersten Halbzeit er der... Hat er auch Chancen gehabt, wo er vielleicht bei dem einen macht er so einen Flachschuss, der vielleicht mit ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Dampf und ein bisschen auf Höhe, vielleicht für den Keeper schon viel schwerer wird zu halten. Da gab es auch eine Chance, wo der Ball abprallt und sogar Weidand den als Abstauber reinmachen kann. Aber auch, ich sage nur kann, das war auch wirklich schwierig. Der Ball springt ihm aus nächster Nähe zurück ans Bein, auch so, so halb hoch ungefähr den man da kaum kontrollieren kann, aber der wirklich nur irgendwie mehr so als Reflex noch das Bein da so zieht und dann versucht, doch irgendwie den Ball runterzukriegen im Tor, war richtig schwierig. also Von daher kann man da weiter an der Stelle keinen Vorwurf machen. Aber natürlich bin ich auch da ganz bei dir. Da hat Marvin Ducksch immerhin den Vorteil, dass er sich die Chancen erarbeitet, dass er bei den Chancen ähm, ja immer mittendrin in der Manege ist und äh, Immer so im Mittelpunkt ist, wenn es Torchancen gibt, aber dennoch natürlich derjenige ist, der dann natürlich auch gleichzeitig der Gebrandmarkte ist, wenn er äh, die Dinger nicht reinmacht dann möglicherweise den Sieg verschenkt. Oder es war ja auch beim Spiel in Paderborn so, was auch eine der schlechteren Leistungen war in der Saison, wo knapp einzelne verloren worden ist, aber auch da durch Schmere Chancen hatte, äh, ein, ein Tor zu erzielen, wenigstens einen Punkt zu retten. Selbst in der Nachspielzeit, da war so ein Ding, wo er vielleicht einem guten Tag den auch mal links um einen Knick reinhauen kann, wo den Ball dann am, langen, äh, am kurzen Pfosten verzieht. Also er ist immerhin derjenige, der äh, die Chancen hat und äh, die er auf dem Fuß hat oder auf dem Kopf je nachdem, aber er hat dann nachher in den Tagen ja gesagt, er hat leider kein Lewandowski, der aus zwei Chancen zwei Tore macht, ähm, vielleicht irgendwann Platz der Knoten, war ja in letzten auch schon so, dass da dann nach der Corona-Pause dann wirklich ähm, ihm auch die Bälle vor die Füße gefallen sind so ungefähr und auch der mehr, mehr Abschlussglück hatte, hoffen wir mal, es es bald so wie das so ist und jetzt diese kleine Pause ähm, jetzt durch die Länderspielzeit ihm vielleicht da hilft, dass er da möglicherweise ein etwas stärker am Abschluss ist und dann für Tore sorgt.
0: Eine Sache, die ich mir bei der Aufstellung schon gedacht hatte, war ja... Ähm dass sich unser Trainer als eine richtige treue Seele mittlerweile herausstellt. Mir sind da vor allem so drei Positionen direkt aufgefallen. Hinten rechts Kingsley Schindler hatte zuvor kein gutes Spiel gemacht, durfte wieder von Anfang an ran vor Seymour Im Mittelfeld Muslia hatte davor ähm, ein Spiel gemacht, wo er früh ausgewechselt wurde und das auch nicht gut war, durfte wieder von Anfang an ran. Und äh, wen hatten wir noch? Ja, Biol. Biol hatte im Spiel zuvor seine Grenzen aufgezeigt bekommen und äh, durfte wieder von Anfang an ran. Und ich sag mal so, die Grenzen scheinen immer noch da zu sein, aber das gilt für alle drei. Und eigentlich für noch viel mehr Spieler auf dem Platz. Kann man sich diese Formschwäche eigentlich noch logisch erklären?
1: Ja, also ich denke mal, dass äh, Kocak vielleicht das versucht hat. gibt ja immer diese, diese die zwei Möglichkeiten, entweder... Man lässt Leute dann sofort draußen äh, nach einem schlechten Spiel oder man gibt nochmal eine Chance zu sagen, so, ähm, jetzt hast du nochmal die Möglichkeit, es wieder gut zu machen und es besser zu machen als beim letzten Mal. Da sind die Leute, die du angesprochen hast, auf jeden Fall dazu zu zählen. Zum bei Schindler, ähm, er war gegen äh, Braunschweig, war es, glaube ich, war Bayer sehr stark. Da als rechter Außenverteidiger hat er ordentlich Dampf nach vorne gemacht. Defensiv äh, hat er mehr Schwierigkeiten, ist nun auch kein gelernter Rechtsaußen in der Abwehrkette. Ähm, und den hat er ja genauso runtergenommen gegen Aue, wie, wie Musli ja auch zur Halbzeit auch ein Eingeständnis, dass man da sagt, das hat nicht geklappt mit der erneuten Chance und ähm, jetzt hat ja auch schon ähm, das Testspiel gegen Wolfsburg gezeigt ähm, am Samstag, dass da der eine oder andere dabei ist, den er auch mal sehen wollte und äh, wo manche Leute mehr gespielt haben, manche sogar durchgespielt haben und äh, das vermutlich auch schon der Fingerzeig ist, dass wir gegen Würzburg dann nächsten Samstag dann oder Sonntag, weiß gar nicht, ich glaube Sonntag, <lacht> auf jeden Fall am nächsten Wochenende, dass wir da gegen Würzburg da auf verschiedenen Positionen sicherlich eine neue Startelf sehen werden.
0: Am Sonntagmittag ist das nächste Spiel gegen Würzburg und da treffen wir wieder auf eine Mannschaft, die auf dem Papier schwächer ist als 96 und wenn man jetzt mal spekuliert, würde ich fast sagen, eine Mannschaft, die sich hinten, ja, gut äh, reinstellt, verrammelt geradezu und das würde ja eine Parallele zu den Auern gerade in der zweiten Halbzeit bedeuten, über manche Phasen war 96 drückend, überlegen hat aber nichts wirklich daraus machen können und ähm, ja, ein paar Torchancen stechen heraus, aber schon wieder hatte ich das Gefühl, dass es für so eine Überlegenheit dann auch zu wenig Torchancen waren, die man kreiert hat. Kann 96 nicht mit Ballbesitz umgehen und wie groß ist das Problem, wenn die Antwort auf diese
1: Frage Ja ist? <lacht> ähm, das ist jetzt einmal schwer, ob ich die Frage verstehe. <lacht> also <lacht> ähm, 96 wird in der Liga öfter das Problem in Anführungszeichen haben, dass sie mehr den Ball haben. Was aber oft natürlich auch so ist, dass man das, dass man das möchte. Man früh gegenpresst und, und früh die Gegner unter Druck setzt und schon teilweise an deren 16er anläuft dann will man natürlich dann den Ballverlust ähm, provozieren und dann hat man den Ball halt auch, dann muss man damit auch was anfangen können. Das war ähm, jetzt sicherlich am Samstag beim Testing wolfsburg ganz gut zu sehen, dass das eine Mannschaft war, die einfach mehr, viel mehr den Ball hatte, weil 96 teilweise in der ersten Halbzeit ganz stark hinten drin äh, in, in die eigene Defensive gedrückt worden. Und ähm, das war was, was sie in der Liga, sicherlich in der zweiten Bundesliga, genau andersrum kennen. Und vermutlich wird das mit Würzburg, wie du gesagt hast, auch nicht anders sein. Die stehen tief hinten drin, in der Tabelle natürlich auch. Da haben sie nur einen Punkt nach sieben Spielen. Und da kann man ja fast sagen, wenn gehen die nicht als einfach mal auswärts gewinnt, haben sie auch schon geschafft im DFB-Pokal, äh, gegen wen soll das dann sonst auswärts mal funktionieren? Von daher äh, muss man damit klarkommen. Und die Mannschaft sollte eigentlich trotzdem stark genug sein und auch da die, wie heißt es immer so schön, spielerischen Lösungen finden, um dann einfach auch mal sowas so eine Mannschaft auseinanderzuhebeln und dann einfach, einfach mal ein Tor zu machen. Was ja in den letzten beiden Spielen, jetzt inklusive Testspiel, nicht geklappt hat.
0: Dann lass uns doch mal den Schwenk zum Testspiel machen. Und ich versuche mal mit einer weniger verqueren Frage diesmal. Wie hat es dir gefallen? Wie war dein Eindruck der Mannschaft? Gab es da Verbesserungen oder war es auf dem ungefähr gleichen Niveau wie gegen Aue?
1: Es war natürlich... Ähm ähm, ein anderes Spiel, weil wie ich eben gerade schon sagte, der Gegner natürlich eine Mannschaft ist, obwohl Wolfsburg da auch mit der zweiten Garde gespielt hat. Ich glaube, Maxi Arnold mit der Einzige von wenigen waren, die sonst auch in der Bundesliga zur Startelf gehören, ähm, die da gespielt haben. 96 natürlich, äh, ja, ich würde sagen, schon erst nachdem schon beherrscht hat. Also da waren jetzt keine Chancen, man sagt, da sind Großchancen im Minutentakt, aber schon so, dass da 96 schon hinten reingedrängt wurde, ähm, viel verteidigen musste. Das kann man auch mal zwischendurch auch mal lernen, wie das funktioniert. Weil sonst ja die Mannschaft das Thema angreift. Und jetzt war man so unter Druck und gab ja auch wirklich auch fast schon so ein Eckballfestival in der ersten Halbzeit, so in, der ersten, in den ersten 15, 20 Minuten dazu, auch mit vielen Freistößen aus dem Halbfeld, immer rein da in 16er. Und ähm, da war schon das ein Spiel, was, äh, was, was schon ja, anders war als jedes Zweitligaspiel. Und äh, da kann man sagen, dass es da eigentlich vielleicht sogar äh, ein moralischer Erfolg ist, gegen so eine Mannschaft 0 zu 0 zu spielen. Also Testspiel, was sicherlich gut war und sich mal die Leute auch da zeigen konnten. Das war ja auch der Grund dafür. In der
0: zweiten Halbzeit ist 96 ein bisschen mehr nach vorne gekommen und äh, hat sich auch so etwas Ähnliches wie Torchancen kreiert. Ist da ein Spieler besonders herausgestochen?
1: Also ich weiß gar nicht, wer sich richtig ausspricht. Also too Messi, also ich wäre schon froh, wenn 96 ein Messi hätte. Aber ähm, meinetwegen sagen wir also Tumasi, Tumessi, also zumindest äh, der Sportfreund, der jetzt ein bisschen äh, Spielpraxis kriegen sollte und auf den alle Augen gerichtet waren. Ich fand, in der ersten Halbzeit hat man ihn nicht so oft gesehen, da lag er eher so gefühlt mehr am Boden. In der zweiten Halbzeit hat man ihn ein bisschen mehr gesehen. Ob es jetzt daran lag, dass er da ähm, über den anderen Flügel äh, gekommen ist, keine Ahnung, vielleicht gibt er ja besser, aber... Da hat man ihn zumindest etwas auffälliger erlebt. Er hatte eine gute Flanke auf Suleimani, der da mit dem Kopfball am Pfosten scheitert und dann hatte der Tumasi, Tumessi <lacht> auch nochmal eine, selbst eine Torschance, die knapp am Pfosten vorbeigeht oder am Pfosten vom Keeper vorbeigelenkt worden ist. Das waren zwei gute Aktionen. Da hat ihn Kotschak auch nachher für gelobt, für diesen Auftritt. Jetzt kann man natürlich mit böser Zunge sagen, es reicht mittlerweile schon, wenn du zwei gute Aktionen hast im Spiel, dass du gelobt wirst und kein Dach für Startelf bist. Vielleicht ist er das auch. Die anderen drei Stürmer waren letztes angeschlagen und nicht einsatzfähig. Und man hat immer gesagt, wenn der Junge mal ein bisschen durchspielen kann und seine Fitness sich zurückholt, zwar 90 Minuten auf dem Platz gestanden gegen Wolfsburg, dann ist er möglicherweise, man kein für Startelf, wenn man mal sehen kann, was der wirklich 90 Minuten kann. Und nicht nur, wenn er mal die letzten 10 oder 15 Minuten reinkommt, wenn das Spiel in die eine oder andere Richtung schon entschieden ist. Und da bin ich auch mal gespannt und das war sicherlich die spannendste Personalie und ähm, warum nicht, also man kann durchaus jetzt mal, ähm, wenn man zuletzt null Tore gemacht hat gegen Auer im Zweitligaspiel davor, hat man in Fürth auch nur eigentlich eine richtige Torsche und sie das war vielleicht das Tor durch Weinland, dann kann man sagen, warum nicht im Sturm mal was anderes probieren und dann bietet er sich sicherlich auch mal ganz gut an.
0: Das vielleicht meine letzte Frage an dich zum Testspiel. Gab es bei den jungen Spielern, bei den Nachwuchsspielern, die mit ran durften, irgendwen, der sich für mehr empfohlen haben könnte?
1: Es kamen ja viele junge Spieler zum Einsatz. Unter anderem der Noah de Waal hat als Rechtsverteidiger gespielt und hat sogar durchgespielt. Das ist ja auch für den jungen Bengel ganz toll, dass er sich da 90 Minuten zeigen kann. Einige Spieler haben kürzere Einsatzzeit gehabt, aber immerhin 30 Minuten, wie jetzt ähm, Tanat und Gudra. Wobei Tanat natürlich auch... Ähm, das mit der negativen Nachricht verbunden war, dass ähm, er für ähm, Hübers ins Spiel kam, der ja dann nachher verletzt, ausgeschieden ist. Und die anderen Spiele haben, glaube ich, nicht lange nur Einsatzzeit gehabt. Dumbuja kam 86. Minute, Geines, wenn ich es richtig ausspreche, in der 77. für Simon Steele, der wiederum dann doch recht lange 77 Minuten spielen konnte. Da hat, der hat als Außenstürmer gespielt. Hat natürlich jetzt auch nicht äh, Szenen gehabt, man sagen kann, das ist jetzt der nächste Torjäger, hat aber sogar ein, zwei Szenen gehabt, die mir jetzt so in Erinnerung geblieben sind, wo er ganz gut zurückgearbeitet hat und dann in der Defensive auch Ballgewinn hatte und das recht abgeklärt äh, gelöst hat. Von daher, das ist ja auch was, was, was äh, gut zu sehen ist, dass die, dass die Spieler da diese Defensivarbeit mitmachen und auch wissen, wie das funktioniert und nicht nur auffallen, dass sie Torchancen vorbereiten, Tore machen oder Torchancen selbst haben. Natürlich von Stürmern, dass er vorwiegend erwartet oder sehen möchte, aber das ist ja gut für die Jungs, dass sie da ein bisschen, mit, äh, ein bisschen mitspielen können. Und ja, wird glaube ich so sein, wie immer, dass sie dann beim Training wieder mitmachen dürfen oder dann auch mal wieder bei solchen Spielen, wenn andere Spieler beim Länderspiel einsetzen sind, dann plötzlich ein bisschen mehr Platz ist äh, im Training oder auch in der, im Kader da mitspielen können. Aber bis man diese Leute dann wirklich in, einer, in einem Zweitligaspiel sieht, äh, gesch geschweige denn als Startelf-Kandidat. Äh, äh, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, müssen wahrscheinlich schon noch ein bisschen arbeiten und kommt einfach an, ob Kotschak den noch vertraut, wird man sehen, aber ja, wie es immer so ist, im sind sie alle mal mit, dann heißt es, werden sie gelobt und dann sind sie beim und beim Training und dann heißt es, ah, sie haben Fortschritte gemacht, aber je weiter sie dann noch vom, von von vom, vom Zweitliga-Alltag entfernt sind, ob sie nah dran sind, wird sich zeigen, wäre schön, wenn junge Leute nachrücken, sollte man ihnen eine Chance geben, aber ich bin dann leider nicht der Trainer.
0: Also ich fand ähm, zum Beispiel bei De Waal, dass er defensiv einige Aktionen gegen die Bundesligaspieler vom VfL sehr abgezockt geklärt hat, aber zum Beispiel nach vorne äh, ziemlich wenige Impulse nur gesetzt hat. Also man, ich glaube, so verhält sich bei allen ungefähr, dass du Ansätze bei einigen siehst in bestimmten ähm, Situationen und in anderen geht es dann wieder nicht so gut und ja... Genauso wie du sagst, ähm, es ist ein weiter Weg, ein weiter Weg bis zur Profimannschaft und bis zum Zweitliga-Alltag. Und um genau den soll es gleich nochmal gehen, äh, mit 96freunde.de-Autor Henrik Zinn. Äh, bis dahin möchte ich erstmal Danke sagen, dass du heute mit dabei warst, Stefan, und es hat mich sehr gefreut. Danke, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, ciao. Und wir hören uns gleich wieder. Auf den Tag genau zwei Wochen ist es heute her, dass Felix Magath, dem Würzburg-Trainer Marco Antwerpen das Vertrauen ausgesprochen hat. Was folgte, war eine 1-4-Niederlage beim ersten FC Heidenheim und ein legendär zynischer Kommentar von Magat Über den dann frisch entlassenen Trainer Marco Antwerpen sagte er nämlich, der Trainer kann weiter in Ruhe arbeiten, nur halt woanders. So. Wie gesagt, frisch entlassen war der und jetzt haben die Würzburger unser nächster Gegner am kommenden Sonntagmittag. Einen neuen Trainer, Bernhard Trares. Und über all das möchte ich mit 96freunde.de-Autor Henrik Zinn sprechen. Hi Henrik, du bist ja Würzburg-Experte, kann man sagen. Hi
2: zusammen, ein herzliches Hallo in die Runde. Ja, Experte ist gut, aber ich habe ein bisschen da gewohnt und den Verein dementsprechend ein bisschen verfolgt. Vielleicht fangen wir sozusagen
0: vorne an. Erzähl mal was über die jüngere Vergangenheit von Würzburg. Wie waren die letzten Jahre für den Verein?
2: Uh, äh, turbulent. Ähm, also eigentlich kann man sagen, dass der Einstieg von Flyer Alarm als Sponsor für die Würzburger schon extrem wichtig war, weil im Prinzip war es ein Dorf- und Wiesenclub. und seitdem Flyer Alarm da eingestiegen ist, äh, läuft es halt recht gut. Also... Es gab einen recht schnellen Aufstieg in die zweite Bundesliga. Dann war das, ich glaube, vor drei Spielzeiten, wenn ich mich recht erinnere, dass die Würzburger nach der Hinrunde in der zweiten Bundesliga auf dem zweiten Tabellenplatz standen und äh, irgendwie in der Rückrunde, wie auch immer, den Aufstieg noch vergeigt haben. Ähm, ja, dann gab es den Abstieg in die dritte Liga. Da ist man ja jetzt aber auch mehr oder weniger souverän direkt wieder zurückgekehrt. Also es ist schon so eine kleine Erfolgsstory in Würzburg die der Verein da äh, geschrieben hat. Und von den Fans her weiß ich natürlich, dass die ganze Stadt extrem hinter dem Verein steht. Was insofern eine Seltenheit ist, dass, wie gesagt, Flyeralarm ist der Sponsor. Es ist jetzt kein kompletter Kommerzverein, Aber, wie gesagt, ohne den Sponsor würde halt nichts gehen. Und einen anderen Verein ist das ja überhaupt nicht angesehen. Und die Würzburger sagen sich, ja, ist halt so, ist gut für uns. Wir stehen trotzdem hinter dem Verein. Und das finde ich schon ein bisschen bemerkenswert. Also man merkt schon, dass es äh, in den letzten Jahren jetzt durch den Fußball eine kleine Aufbruchstimmung in der Stadt gegeben hat. Und das ist natürlich auf der einen Seite schon cool und auf der anderen Seite auch ein bisschen zu hinterfragen, äh, weil die Mentalität, die Fanmentalität, da irgendwie eine andere ist. Und der eingangs
0: angesprochene Felix Magath, der ist ja Head of Flyer Alarm Global Soccer. Erst einmal, Henrik, was zur Hölle bedeutet das? Welche Rolle spielt er im Verein und seit wann
2: ist er mit dabei? Das haben sie sich irgendwie ein bisschen zurechtgewurstelt. Das heißt natürlich grundsätzlich, er ist im Unternehmen von Flyer Alarm tätig, aber halt eben für die Sparte der Würzburger Kickers. Das ist irgendwie echt... Naja, eigentlich hätten ihn die Kickers auch direkt anstellen können, aber er ist halt eben nicht hundertprozentig bei den Kickers angestellt. Ähm, das Ganze wurde im Laufe des letzten Jahres ausgehandelt und seit dem 20. Januar ist er jetzt in seiner Position und eigentlich ist er mehr oder weniger ein Funktionär für Würzburg. Also er unterstützt den Vorstand, äh, gibt wunderbare Ratschläge, wie zum Beispiel auch bei Marco Antwerpen. Und daran, dass er halt befragt wird, auch von Journalisten, äh, wie es denn jetzt um die Zukunft vom Trainer steht zum Beispiel, sieht man schon, ja, Magat ist eigentlich sowas wie ein vorstand äh, Fast schon wie ein Präsident, weil er trifft die wesentlichen Entscheidungen beziehungsweise hat jedenfalls ein Wörtchen mitzureden. Und in dieser Riege gab es jetzt auch wieder eine interessante Entwicklung. Im Sportvorstand hat sich nämlich was getan. Da gab es jetzt auch einen Wechsel. Der alte Sportvorstand ist weg. Jetzt wurde Aufstiegsheld Sebastian Schuppan zurück ins Boot geholt und agiert jetzt im Prinzip an der Seite von Felix Magath und hat da auch so ein bisschen seinen Mentor gefunden. Also da entwickelt sich gerade ein neues, interessantes Duo, aber Felix Magath zieht natürlich schon die Strippen. Das kann man einfach nicht anders sagen. Ich weiß nicht, warum das nicht offiziell verkündet wurde. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Magath irgendwann vor ja, knapp drei Jahren mal gesagt hat, er möchte erstmal eine Pause vom Fußball. Ja, damit ist er jetzt eigentlich wieder vollkommen zurück.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen weiter ausgeholt. Wie war denn der bisherige Saisonverlauf? Ich habe mal an einer Hand abgezählt. Würzburg hat schon den dritten Trainer in dieser Saison. Wie kam das zustande und wie schlecht müssen die Spiele gewesen sein?
2: Ja, die Würzburger haben einen ganz schön großen Verschleiß. Wobei der erste Trainerwechsel, der hat sich keinem so wirklich erschlossen, weil da war die Saison noch nicht wirklich angelaufen. Und ich meine, das war immerhin der Aufstiegscoach. Ja, Da war das Vertrauen anscheinend nicht so groß. Man weiß natürlich nicht, was hinter den Kulissen passiert ist. Was man aber weiß, ist, dass die Ausbeute der Würzburger echt schlecht ist. Ähm, klar, sie sind Aufsteiger und äh, können nur das Ziel haben, die Klasse zu halten. Aber man kann sich trotzdem mehr erhoffen. Also unter dem Strich stehen sechs Niederlagen und ein Unentschieden entführt. Ähm, damit kann man natürlich nicht zufrieden sein. Und wenn man sich jetzt mal die Niederlagen anguckt, in drei von den sechs Spielen hat man auch gar kein einziges Tor geschossen. Äh, ja, oh Jüngst hat man jetzt vier Gegentore kassiert. Also irgendwie, man hat versucht, einen Umbruch in die Mannschaft reinzubringen. Äh, ähnlich wie bei Hannover 96. Nur, ich würde es mal so formulieren, bei den Würzburgern hat es noch weniger funktioniert. Ähm, jetzt gab es natürlich wieder diesen Umbruch mit Trainerwechsel. Äh, Im Vorstand hat sich was getan. Also der Verein bebt, äh, der Verein ist sogar ein Pulverfass und das ist jetzt schon zweimal explodiert und ich glaube, wenn es gegen Hannover 96 jetzt wieder nicht funktioniert, dann wird es nochmal ein bisschen explodieren. Ähm, ja, von daher, das ist momentan wirklich alles zerrüttet und äh, es hakt auf dem Platz. Viele Zuspiele kommen nicht an, viele Stockfehler. Ähm, die Absprache untereinander funktioniert nicht so, wie man sich das wünscht und das erkennt man halt und ja, die Tabelle ist im Prinzip... Das Spiegelbild.
0: Die Tabelle ist ein gutes Stichwort. Ein Punkt und damit sechs Punkte Rückstand auf den Tabellen 17. Was übrigens auch interessant ist, und da machen wir den Schwenk auf 96, dass die Roten drei Punkte brauchen bis auf Platz 2, aber gleichzeitig drei Punkte Vorsprung nur haben auf Platz 17. Also das ist eine ganz schön enge Kiste bislang, die zweite Liga.
2: Definitiv, für den objektiven Beobachter macht das die Liga natürlich super interessant und auch für uns Fans ist die Liga natürlich jetzt mega spannend, weil auf der einen Seite gibt es natürlich gigantische Möglichkeiten, auf der anderen Seite ist die Fallhöhe ziemlich groß, ähm, ja, da war auch die Pressekonferenz jetzt heute sehr interessant, weil Kenan Kotschak der Frage mal wieder ein bisschen aus dem Weg gegangen ist und er gesagt hat, man schaut nicht auf die Tabelle und es wird zum Schluss abgerechnet, Klar wird zum Schluss abgerechnet, aber man sollte den Druck trotzdem nicht rausnehmen. Im Gegenteil, es ist eine brenzliche Situation, auch wenn es noch mega früh in der Saison ist. Aber wenn man erst einmal da unten in diesem Sumpf drin steckt, das dürften wir alle wissen, was das mit der Mentalität macht. Und dann hat man hängende Köpfe und das will man natürlich nicht. Und gerade Hannover 96 ist mit diesem, auf gut Deutsch gesagt, Scheißverhältnis ziemlich vertraut. Oft stand man schon da unten drin und konnte sich nur mit einer absoluten Willenskraft da unten wieder rausziehen. Und das kann man zu so einem frühen Zeitpunkt am 8., 9., 10. Spieltag definitiv nicht gebrauchen. Die Roten
0: gehen mit dem Selbstvertrauen aus dem Pokalsieg am Anfang der Saison gegen Würzburg in dieses Auswärtsspiel. Allerdings muss man auch sagen, personalgeschwächt. Wie ist denn die aktuelle Situation äh, in der Mannschaft im Lazarett der Roten?
2: Ich würde mal sagen, sie könnte definitiv besser sein. Also ähm, klar, es ist in Anführungszeichen nur Würzburg, aber es war auch in Anführungszeichen nur Aue. Also darauf kann sich Hannover 96 nicht verlassen. Und jetzt fallen mit Timo Hübers und Linden Meiner definitiv zwei Stammkräfte aus. Ähm, das hat Kocak heute bestätigt. Da wird man hundertprozentig umbauen müssen, gerade in der Abwehr wiegt der Verlust sehr, sehr schwer. Dann gibt es natürlich die Nationalspieler wie zum Beispiel Bijoll, der viel gespielt hat. Der ist zwar hundertprozentig fit, aber er ist halt eben müde und da stellt sich ein bisschen die Frage, ob er es über 90 Minuten durchhält. Und man hatte ja das Stürmerduo duo Dux und Weiland, die beide angeschlagen waren und pausieren mussten. Dux ist wieder hundertprozentig dabei ähm, bei Weidand ist das Ganze noch ein bisschen kritischer. Äh, Kotschak hat es schön formuliert, der trainiert noch ein bisschen mit angezogener Handbremse. Das heißt, er geht nicht mit hundertprozentiger Souveränität und hundertprozentigen ja, Biss in die Zweikämpfe, sondern zieht eher mal zurück, ähm, was man natürlich nicht gebrauchen kann, weil wir sind auf den bulligen Spielstil von Henrik Weidand angewiesen. Äh, von daher muss man auch da mal abwarten, ob es im Endeffekt wirklich für die 90 Minuten bei ihm reicht.
0: Hat sich der Trainer denn auf der PK auch dazu geäußert, wer diese Ausfälle in der Mannschaft, ja, wer die Plätze einnehmen könnte stattdessen? Welche Spieler aus der zweiten Reihe hat er denn namentlich erwähnt?
2: Ja, also in der Abwehr, wo ich persönlich das größere Problem jetzt sehe, weil Timo Hübers halt eben schon eine Stütze ist, da gibt es eigentlich nur die Möglichkeit von Josep Ellis. Das hat Kotschak auf der Pressekonferenz auch angesprochen äh, er ist jemand, der die Anführerrolle gut ausführen kann, hat ja im Testspiel gegen Wolfsburg auch die Kapitänsbinde um und äh, ja, meiner Meinung nach äh, kann eigentlich kein Weg an ihm vorbeiführen, zumal Gerhard Zuber auch immer wieder bestätigt hat, dass Elis souverän trainiert, äh, derjenige in der Abwehr ist, der am längsten dabei ist, das Team kennt wie eigentlich kein zweiter Defensivspieler. Von daher glaube ich, würde sein Einsatz der Mannschaft gut tun, ähm, nicht nur spielerisch, sondern auch mental. Und die Position von Lindenmeiner, ja, da wurde mal wieder so ein bisschen rumgedruckst. Ähm, eigentlich läuft ja alles darauf hinaus, dass Patrick von Messi jetzt seinen Startelf-Einsatz bekommt, endlich mal. Weil ähm, er jetzt lange Zeit gesund mittrainieren konnte. Äh, er hat zuletzt einen guten Eindruck gemacht, das hat auch Trainer Korczak bestätigt, dass er mehr oder weniger positiv angetan ist vom Spieler. Allerdings hat er ihm jetzt keine Einsatzgarantie gegeben. Ähm, da muss man mal abwarten, aber ich persönlich gehe schon davon aus, dass äh, Tom Messi seine Chance bekommt. Und auf einem Gebiet
0: lag in diesen zwei Wochen Länderspielpause im Training ein besonderer Fokus, nämlich auf einem Gebiet, auf dem 96 bislang echt schlecht war.
2: Genau, du sprichst die Standards an. Genau. Ja, schlecht ähm, ist fast sogar noch untertrieben. Also äh, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Statistik vorliegen, wie es bei den anderen Zweitligisten aussieht, aber Hannover 96 hat nach Standard noch absolut gar nichts gerissen. Ähm, das war auch schon mal anders. Äh, in den glorreichen Zeiten, mag ich sie mal nennen, von Hannover 96 hat man eben viele Standardtore erzielt. Und ja, da ist, wie gesagt, noch gar nichts passiert. Und ich kann es mir auch nicht so recht erklären, weil ich meine, man hat theoretisch mit Hendrik Weidandt wie gesagt, diesen bulligen Spielertypen, der bei hohen Flanken nach Ecken oder Freistößen aus dem Halbfeld theoretisch genug Präsenz im gegnerischen 16er hat. Ja, es ist, ist mir ein bisschen schleierhaft, wieso das noch nicht funktioniert hat. Das wird höchstwahrscheinlich, denke ich, mit dem Stellungsspiel zusammenhängen, dass die freien Räume nicht schnell genug erkannt werden. Ja, und gerade auch die Freistöße. Also mit Dominik Kaiser zum Beispiel hat man ja Spieler, die sensationell gute Freistöße schießen können.
0: Oh, komm, 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 Henrik. Also wir können jetzt nicht behaupten, dass die Freistöße von Kaiser bislang sensationell gut waren. Äh, nein,
2: nein, nein, nicht im Trikot von Hannover 96. Ah, das nicht, aber okay. äh, bei Bründby oder zum Beispiel bei Leipzig hat der sehr viele Freistoßtore geschossen. Huh. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es mir nicht so wirklich erklären. Ich weiß nicht, ob darauf zu wenig Wert im Training gelegt wird. Aber falls es so war, dann wurde das ja jetzt wenigstens mal erkannt und könnte dann ja jetzt vielleicht besser werden.
0: Oder es gibt neuen Freistoßschützen, wir werden mal sehen. 96 geht ja natürlich als Favorit in dieses Spiel, wobei man das vielleicht nur eingeschränkt sagen kann, da bislang alle Auswärtsspiele verloren wurden. Und dennoch Würzburg Tabellenletzter. Trainer Kocak hat aber nochmal explizit auf der PK davor gewarnt, diesen Gegner zu unterschätzen.
1: Äh, Im Pokal gab es ein K.O.-Spieler, haben wir hochverdientes Spiel gewonnen, aber seitdem ist in Würzburg sehr viel passiert. Äh, sie haben sehr, sehr viele neue Spieler dazu bekommen, auch qualitativ gute Spieler dazu bekommen. Und äh, zwei Trainer jetzt hinter sich. Und insofern ist, kann man das Spiel, was dort war, im, im Pokal, nicht mit dem, was auf uns jetzt am Sonntag kommt, vergleichen.
0: Dann fass doch noch einmal für mich zusammen. Äh, ganz kurz und knapp, Henrik, wie ist dein Gefühl? vor diesem Spiel?
2: Eigentlich müsste ich aufgrund meiner Erfahrung aus den letzten Wochen jetzt sagen, dass das Gefühl durchwachsen ist. Aber ich habe ein gutes Gefühl, was auch damit zu begründen ist, dass Würzburg momentan einfach nicht in der Verfassung ist und in dem Verein alles drunter und drüber läuft und sogar noch Hannover 96 mit diesem chaotischen toppt. Das schafft auch nicht jeder Verein. Und Kotschak hat darauf hingewiesen, dass das Team jetzt mal seit einem längeren Zeitraum zusammen trainieren konnte. Klar, diese Aussage gab es auch schon vor dem Aue-Spiel, aber irgendwann muss dieser Funke ja mal überspringen, dass sich in der Teammentalität und diesem, im Teambuilding irgendwas tut. Und dass man sich beispielsweise auf die Laufrichtung vom anderen anpasst oder auf, auf den Spielstil des anderen genauer seinen eigenen Spielziel, Spielstil zuschneidet. Und ich glaube, Würzburg, äh, nichts gegen die Würzburger, aber Würzburg ist da genau der richtige Verein, um das jetzt mal in Anführungszeichen ein bisschen zu üben, ähm, ohne die Würzburger jetzt qualitativ runter machen zu wollen. Deswegen äh, gehe ich endlich mal von einem Auswärtssieg aus.
0: Puh, also... Ich war ja beim aue schon optimistisch und für diesen Optimismus wurde ich dann bitter bestraft. Aber dann vertraue ich dir einfach mal und äh, drücke den Roten die Daumen. Henrik, ich danke dir, dass du mit dabei warst. Henrik findet ihr auf Twitter und Instagram unter at henrik _zin. Henrik, wir hören uns vom nächsten Spiel. Das machen wir. Danke euch fürs Zuhören. Und auch bis bald an die Hörer. Uns allen ein erfolgreiches Wochenende. 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde auf meinsportpodcast.de